0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sage jetzt mal, hallo Anne. Hallo Anja. Und hallo, lieber Gast. Hallo, liebe Anna. Wir sind sehr, sehr froh, dass wir dich heute zu Gast haben. Wer sich hinter Anna verwirkt, das kann die Anne kurz erklären.
2: Wir haben heute Anna Mechler zu Gast. Sie ist Literaturagentin bei der Agentur Lesen und Hören. Und wir haben gemerkt, für viele, die sich für den Literaturbetrieb interessieren, ist Literaturagent so ein richtiger Traumberuf. Deswegen wollten wir jetzt einfach mal jemanden befragen, wie das eigentlich so ist. Wie arbeitet eine Literaturagentin?
0: Oh, es gibt eigentlich keinen klassischen Arbeitsalltag. Also ich habe natürlich morgens meine To-Do-Liste oder nehme mir immer vor, was ich alles tun muss und was gemacht werden muss, aber dann kommt es doch immer ganz anders. Also Literaturagenten oder Agentinnen sind ja quasi die Brücke zwischen Autor und Verlag. Das heißt, alle Belange des Autors, der Autorin, die ein Projekt betreffen, die bespreche ich mit den Autoren und eben auch mit den Verlagen. Äh, ja, also wenn ein Autor ein Projekt geschrieben hat, dann bewirbt er sich und wir gucken uns das dann an und gucken, ist, hat das die Qualität, dass man daraus ein Buch machen könnte beziehungsweise können wir uns vorstellen, das zu vermitteln an einen Verlag, wenn das der Fall ist, dann gibt es einen Agenturvertrag und dann, ja, dann besprechen wir nochmal das Manuskript und machen ein schönes Exposé und je nachdem, ob der Autor das dann schon will, in dem Fall, in dem Stadion, wo das Projekt gerade ist, gibt es auch schon ein Agenturprofil auf der Agenturseite, ein Autorenprofil auf der Agenturseite und ähm, ich habe bei Facebook eine Autorengruppe, wo alle neuen Autoren vorgestellt werden und wo dann eben die Autoren sich untereinander auch austauschen können. Mhm. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Autoren untereinander auch sich austauschen können, sich Ratschläge holen können, fragen können, unterstützen. Ja, und dann geht es ja für mich sozusagen, geht dann die Arbeit los, ähm, indem ich einen Verlag dafür suche und dann, wenn ich dann Glück habe und <lacht> einen Verlag finde oder auch manchmal mehrere, das ist dann der Traum, wenn es dann auch eine Auktion gibt zwischen mehreren Verlagen, dann bespreche ich natürlich mit dem Autor, kannst du dir vorstellen, bei dem Verlag dann auch zu veröffentlichen mhm. und dann geht es daran zu klären, was sind die Konditionen, wie sieht so ein Vertrag aus. Ich finde immer, wenn man das erste Mal so einen äh, Verlagsvertrag sieht, das hat man ja als Autor schon das Gefühl, man verkauft so ein bisschen seine Seele, weil es einfach dieses Juristendeutsch ist womit viele ja nicht so viel anfangen können. Und mhm. da muss man einfach so ein bisschen die Angst auch nehmen davor, was bedeuten die einzelnen mhm. äh, Passagen, die einzelnen Paragraphen Das ist ja irgendwie ja nicht so einfach, wenn man so einen Vertrag zum ersten Mal sieht.
1: Das heißt, ihr seid da in jeder Hinsicht beratend auch unterwegs für den Autor.
0: Genau. Und eben auch okay. unterstützend auf der einen Seite, aber natürlich auch für die Verlage beratend. Wenn jetzt ein Verlag sagt, Mensch, wir suchen gerade ein Zwiller oder wir suchen gerade ein Fantasy-Projekt, hast du da was? Oder wir haben hier so einen tollen Pitch, aber keinen Autor oder keine Autorin. Dann gucke ich bei meinen Autoren in meinem Autorenportfolio, wer könnte das denn schreiben oder wer hat gerade ein neues Projekt? Äh, wo weiß ich, dass gerade ein Autor oder eine Autorin ein Zwiller schreibt oder ein Fantasy-Projekt oder da Lust drauf hat? Und dann vermittle ich das sozusagen. Also dann bringe ich Autor und Verlag zusammen und sage, hier, guck mal, hier wäre ein Autor, der hat genau das, was ihr braucht. Guckt mal, wie könnt ihr euch das vorstellen? Kommen wir hier zusammen.
1: Also das heißt, es geht auch umgekehrt. Also dass ein Verlag eine Idee hat für eine Geschichte und du suchst dann den Autor, der das schreibt. Genau. Das passiert häufig, oft
0: auch. Echt? Okay. Ähm, das Verlage, also entweder ganz grob sagen, sie suchen gerade im Spannungsbereich oder im Fantasybereich oder eben auch wirklich sagen, wir haben hier so einen ganz tollen Pitch, den haben wir uns ausgedacht in, in einer unserer Runden und jetzt suchen wir einen Verlag, äh, einen Autor dafür.
1: Okay, genau. das ist ja witzig. Das hatte ich jetzt so gar nicht gar nicht gedacht. Also ich habe wirklich jetzt ich so, ich so für mich so, ich habe an den klassischen Weg gedacht, dass der Autor da halt einfach eine Idee zu einem Buch hat oder eben auch mein Ding schon fertig und dann auf euch zukommt.
0: Nee, umgekehrt funktioniert. Also ist das oft durchaus auch okay. so und das, macht ja auch Sinn, weil ich sitze an der Quelle, ich kenne meine Autoren, ich kann auch einschätzen, welcher meiner Autorinnen oder, oder Autoren da Lust zu hätte, wer Kapazitäten hat auch mhm. und wer gerade vielleicht auch ja, nichts zu tun hat oder gerade selber überlegt, was soll ich als nächstes schreiben. Ja. Das gibt es ja auch ja. oft, dass Autoren mich fragen, Mensch, was ist denn gerade auf dem Markt so gesucht, was mhm. kann ich denn als nächstes schreiben? Und wenn da bringe ich eben Autor und Verlag zusammen. Die Brücke wieder.
1: Du hast gerade gesagt, als du dich vorgestellt hast äh, und es so kurz beschrieben hast, wie so der Ablauf bei euch ist, da ähm, hast du immer von wir gesprochen. Ist es das so, dass ihr gemeinsam so Manuskripte durchgeht oder Ideen, also dass ihr euch da zusammen besprecht oder ist das eher so eine Sache, die man so mit sich alleine so ein Stück weit ausmacht, ja. weil man eh die Erfahrung hat?
0: Also tatsächlich ist die Agentur ja sehr klein, also sie besteht aus mir und Christine Bode und Christine Bode ist, ich sage immer ganz liebevoll, mein Spamfilter. Ich glaube, Autoren hören das nicht so gerne. Es ist auch nicht böse gemeint. Aber ähm, bei Matt, äh, Christine gehen alle Manuskriptangebote ein. Mhm. Und sie filtert mir quasi die raus, wo sie denkt, das könnte passen. Okay. Also, daher der Spamfilter. Aber es gibt, es ist wirklich so, wir kriegen in der Woche 40, 50 Projektangebote und 30 bis 40 davon sind einfach von vornherein schon nicht zu gebrauchen, weil sie einfach nicht in unser Portfolio mhm. passen, weil mhm. sie entweder Lyrik sind, weil sie ähm, Fantasy okay. sind, weil sie Kinderbuch sind und all diese Dinge, die wir nicht machen. Deswegen, das fällt von vornherein halt raus. Und das meine ich mit Spamfilter. Das ist also nicht böse gemeint. <lacht> Aber genau, sie, also sie schickt mir sozusagen weiter, was, ähm, wo sie denkt, das könnte das sollte ich mir mal angucken. Alles andere mache ehrlicherweise ich.
1: Bevor wir jetzt dazu kommen, was eigentlich dann so ein Werk auszeichnet, dass ihr, ihr vermittelt. ne, sorry, Anne, nur eine kurze Frage. Was passiert denn mit denen, die jetzt nicht durch den Spam-Filter kommen, weil es beispielsweise das Genre zum Beispiel nicht passt? Nehmen wir mal das. Also, dass ihr sagt, Mensch, eigentlich eine total schöne Geschichte, aber ganz ehrlich, also Fantasy oder ich weiß nicht was, also Sci-Fi passt jetzt einfach gerade nicht zu uns. Ähm, vermittelst du das dann auch an andere Verlage oder gibst du dir einen Tipp? Wendet euch doch mal hierhin oder dahin, macht ihr sowas? Oder sagt ihr einfach nur, hey sorry, es tut uns furchtbar leid? Aber wenn das jetzt ein Projekt ist, wo
0: ich das Gefühl habe, das hat wirklich Potenzial, aber es passt halt einfach nicht zu dem, was wir machen mhm. ähm, und ich aber eine Agentur weiß, äh, die, die sich damit beschäftigt oder was passt. Also ich habe eine Kinder- und Jugendbuchagentin, mit der ich manchmal so Sachen hin und her tausche oder, ähm, mhm. und eine Sachbuchagentin. Wenn ich das Gefühl habe, das passt von der Qualität her, dann mache ich das manchmal so, dass ich sage, gucken Sie doch mal, dass mhm. Sie sich an die und die Agentur wenden. Aber natürlich habe ich in der Praxis auch oft einfach nicht die Zeit dazu. Also die kriegen mhm. dann eine Absage. Ähm, das kriegen Sie immerhin bei uns. Also es gibt immer eine Rückmeldung. Das ist ja auch nicht, nicht, leider nicht immer so. Aber ich kann nicht auf jeden Autor, der sich mit Manuskript bei uns vorstellt, einzeln eingehen. Das, mhm. das schaffe ich einfach nicht. Dann wäre ich nur noch damit beschäftigt und... Ja, mein Alltag, mein Arbeitsalltag ist ohnehin schon recht vollgepackt. Also
2: das wäre dann einfach so. Und bei den Manuskripten, die auf deinem Schreibtisch landen, wie entscheidest du dann, welche Projekte du vertreten willst? Also es kommt natürlich ganz klar auf Genre an. Passt
0: das Genre, weiß ich, oder kann ich mir vorstellen, dass ich dafür einen Verlag finde und stimmt die Geschichte. Oft ist es so, dass die Schreibe an sich gut ist, aber dass der, dass das Exposé oder der Pitch, so hanebüchen ist, dass ich denke, ja, okay, damit kann ich nichts anfangen oder das möchte kein, kein Verlag äh, publizieren. Oder eben umgekehrt, dass man einen ganz tollen Pitch hat und aber leider ein Autor, der das noch nicht so richtig umsetzen kann. Ja, wenn es mir gefällt und ich das Gefühl habe, ja, auch der Pitch äh, stimmt, die Geschichte stimmt, dann fordere ich das ganze Manuskript an und lese das und dann trete ich wieder mit dem Autor in Kontakt und dann besprechen wir, ob wir uns eine Zusammenarbeit vorstellen können.
1: Das heißt, wenn ein Autor ähm, sagt, ich habe jetzt eine tolle Geschichte, ich bin da einfach total überzeugt davon, ist er ja auch in aller Regel sonst würde er das ja nicht schreiben. Wie ist denn da der normale Weg? Also der schickt einfach ein Exposé an dich oder wie, wie ist so die ideale Bewerbung, wenn du sagen würdest, ja. Mensch, also so haben wir es eigentlich am liebsten, ja, wenn es in diesem so mit Schleifchen...
0: <lacht> ja, die ideale Bewerbung ist per Mail, idealerweise auch mit korrekte Ansprechpartnerin, also nicht sehr geehrte Damen und Herren oder Hallo, sondern eben auf der Agenturseite, die ist ja recht überschaubar und es gibt eben zwei Ansprechpartnerinnen und eine davon, also man kann auch beide ansprechen, aber eben, ja, das ist eigentlich nicht so schwer rauszufinden, wer da jetzt nun, äh, mhm. wem man das Manuskript schickt. Dann idealerweise ein Exposé äh, mit einer kurzen Vita auch über den Autor, die Autorin, einfach so was, was habe ich bisher gemacht oder was mache ich normalerweise in meinem Leben und was habe ich vielleicht auch schon mit Büchern zu tun gehabt, habe ich schon veröffentlicht oder nicht und wenn ja, wo. Mhm. Und ähm, habe ich das Projekt zeitgleich auch anderen Agenturen vorgestellt und eine Leseprobe von 30 Seiten mindestens, wenn es geht, nicht mitten im Kapitel aufhören und auf jeden Fall den Anfang. Natürlich freuen wir uns immer über ein nettes Anschreiben in der Mail und nicht hier, wie gewünscht, meine Unterlagen, mach was draus und <lacht> Also, das kam alles auch schon vor. Ja, wenn jemand sich nett meldet, dann freuen wir uns natürlich.
1: Ja, gut, da ist die ganze Grundatmosphäre natürlich schon eine ganz andere, ja, das genau. ist klar. Ich denke, dem einen oder anderen wird das gar nicht klar sein, ja. Also, was da so alles dazugehört, worüber man sich einfach Gedanken machen muss, dass das eben kein so ein Massenmailing ist, ja, sondern dass man sich halt ja einfach damit auch auseinandersetzen muss, an welche Agentur gebe ich denn jetzt mein Manuskript? Da muss man sich ja damit beschäftigt haben. Da kann ja eigentlich so ein Standard anschreiben, kann es ja dann eigentlich gar nicht sein, ja.
0: Ja, obwohl das auch relativ oft vorkommt, dass äh, da eben steht, sehr geehrte Damen und Herren, und dann hat man irgendwie 30 Agenturen die auch noch im CC sind, die das <lacht> Zeitgleich bekommen haben. Das ist ungünstig. Also <lacht> <lacht> auch schön, ja, ist auch toll. Das macht mich so richtig Freude.
1: <lacht> ja, da sind wir jetzt dann schon fast bei den etwas seltsamen Erlebnissen, nachdem wir dich natürlich auch fragen wollen, weil du hast auch bestimmt an deinem Agenturleben bestimmt schon eine ganze Menge auf dem Tisch gehabt. Kannst du da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und du sagst, oh mein Gott, ich erinnere mich noch an, ja? So was?
0: Ja, also das allerkurioseste, was ich mal hatte, war eigentlich was dann letztendlich was ganz Schönes. Eine Kochbuchautorin, die hatte ein italienisches Kochbuch geschrieben mit auch ganz vielen tollen Bildern und äh, Beschreibungen zur Toskana. Und das habe ich aber abgelehnt, weil es einfach nicht äh, in die Agentur gepasst hat, ins Portfolio. Und die hat mir dann im Nachklang ein kleines Päckchen geschickt. Und das sah so ein bisschen merkwürdig aus und roch auch so ein bisschen merkwürdig. Und ich hatte etwas Bange, was das denn sein sollte. Letztendlich war es ein Sommertrüffel mit einem ganz tollen Rezept dazu. Aber erstmal dachte ich, das wäre was anderes. Okay. okay. Wusste ich auch nicht so genau, ob ich das jetzt aufmachen soll oder lieber gleich entsorgen soll. Oh also das war so das ja eigentlich das im Nachhinein lustigste und skurrilste Erlebnis, aber sonst hat man das auch ziemlich oft, ja. also es gibt viele lustige, es gibt auch ja manche Projekte, die einfach so, so lustig sind oder so skurril, wo man denkt, oh mein Gott, in welcher Welt lebt dieser Autor, dieser Autorin, dass, dass er meint, dass das jetzt irgendwie funktionieren könnte. Also. Okay, Ja, das ist schon, schon manchmal sehr lustig. Also
1: Einfach weil die Geschichten dann so seltsam sind?
0: Ja, oder genau, weil die Geschichten seltsam sind oder das Anschreiben total skurril. Es gibt natürlich wahnsinnig viele Autoren, die sehr, sehr von sich selbst überzeugt sind. Ich glaube, ja, muss man in gewisser Weise auch, aber ja. nach dem Motto, hier kommt der nächste Bestseller, wenn sie mich nicht nehmen, sind sie doof oder irgendwie so. Ja, ja. Okay. Ich weiß nicht, ich mache jetzt nicht so den besten Eindruck. Ich weiß nicht, ob die Leute dann denken, ja klar, der nächste Bestseller, darauf habe ich gewartet, den nehme ich auf jeden Fall oder yeah. was, was das soll. Also ich denke, wichtig ist für einen Autor oder eine Autorin, wenn, wenn sie sich bewerben, zu wissen, dass wir sehr offen sind, aber dass wir mhm. ähm, auch Menschen sind und uns über nette Worte freuen und auch darüber freuen, wenn jemand sich vorher mal die Agenturseite angeguckt hat, mal geguckt hat, passt mein Projekt überhaupt in die Agentur, genau, und dann ein nettes Anschreiben dazu macht, dann sind wir schon glücklich. Also.
1: Das sind ja eigentlich die Basics, ne? Wie ja. man sagen würde, eigentlich selbstverständlich, oder?
0: Sollte man meinen, zumal ja auch derjenige, der uns das schickt, was von uns will. Also es ist ja nicht so, dass ich in dem Moment genau auf diesen Autor oder diese Autorin gewartet habe, sondern der bewirbt sich ja mit seinem Projekt bei uns und möchte, dass wir uns, dass wir Zeit investieren und uns damit auseinandersetzen. Und dann mhm. möchte ich eigentlich schon meinen, dass ich erwarten kann, dass zumindest dann ein ordentliches Exposé da ist und eine schöne Leseprobe und irgendwie auch recherchiert wurde, wem man das genau geschickt hat oder wem man schicken sollte. Ja, aber das ist äh, scheinbar nicht Usus.
1: Was ist denn bei den Sachen, die du, äh, die du so eingereicht bekommst, tatsächlich für dich so das Wichtigste? Also ist es der Plot? Oder ist es mehr, dass die Leute beweisen, dass sie schreiben können, also der deutschen Sprache mächtig sind, Grammatik können?
0: Also in erster Linie schon der Plot, ob der Plot zum Genre passt, ob das ein Genre ist, wo ich weiß, dass ich einen Verlag finde und dann mhm. natürlich die Schreiber. Also es ist schon das Gesamtpaket, Es muss in sich stimmen, also es ist glaube ich, weniger schwierig, wenn am Plot Kleinigkeiten nicht stimmen, daran nochmal zu drehen mit dem Autor zusammen. Das mache ich auch oft. Aber wenn der Autor kein sprachliches Talent hat oder sich im Ton vergreift oder der Ton nicht zum Genre passt, dann wird es natürlich schwer. Da kann ich, die Arbeit kann ich einfach nicht leisten im Vorfeld mit einem neuen Autor, dass ich den sozusagen zurechtbügel dass er ins Genre passt, <lacht> dass wir es dann vermitteln können. Im Plot ähm, kleine Logikfehler zu haben oder Dinge oder Bausteine zu haben, die noch nicht funktionieren, ist einfacher, mhm. als wenn er schreibt dir nicht
1: Also sprich auch einfach mal einen Ort zu ändern, zum Beispiel, wenn eine Geschichte vielleicht in England sich besser anhört als in Spanien. Das wäre also im Grunde kein Problem, aber schreiben muss derjenige halt einfach schon können.
0: Genau oder? und die Geschichte ja. muss natürlich an sich auch so sein, dass ich denke, wow, die Geschichte ist super, die überzeugt mich jetzt, aber wir müssen noch gucken, na, eben lieber Spanien statt Schottland und ja, lieber irgendwie sollte sie 25 statt 24 sein, also jetzt ein bisschen. <lacht> mm -hmm. Aber so, also das, das ist natürlich einfacher zu drehen, dann. Klar.
1: Gibt es da eigentlich so Erfolgsrezepte? Also du sagst, weiß ich, die Protagonisten so und so alt, so und so viele tummeln sich da, der Ort, keine Ahnung, die Heldenreise XY. Gibt es da so ein, so, ein, so ein Erfolgsrezept, wo du sagst, Mensch, ganz ehrlich, das läuft eigentlich immer?
0: Ja, schön wär's.
1: Das Rezept hätte ich gerne.
0: Also es gibt natürlich immer Genre, die gerade besonders gut oder besonders schlecht laufen. Im Moment ist es Zeitgeschichte, die super läuft und Liebesromane, aber auch auch Krimis. Und bei der Zeitgeschichte eben diese starken Frauengeschichten, die laufen mhm. im Moment super. Wenn man da eine hat, die bekannt ist, aber noch nicht zum Buch verarbeitet wurde, dann rennt man da bei allen Verlagen offene Türen ein. Das, das ist definitiv so. ja. Also vorausgesetzt es ist es gut geschrieben
2: und gut recherchiert. Ja, klar. Hattest du auch schon mal den Fall, dass du eine Absage bereut hast, also dass du ein Manuskript abgesagt hast und später irgendwann gesehen hast, dass es trotzdem erfolgreich veröffentlicht wurde? Oder guckst du da gar nicht nach? Also eine Absage
0: von meiner Seite, das hatte ich noch nicht, dass ich das bereut habe, aber ich hatte schon zweimal, dass der Autor oder die Autorin sich dann für eine andere Agentur entschieden haben. Und das habe ich beides mal, fand ich beides mal sehr, sehr schade, weil das beides auch... Mhm. Bei der einen Autorin war es sogar noch so, dass ich dass, dass ich einem Verlag gesagt habe, ich habe da gerade, ich prüfe da gerade eine ganz tolle Autorin, Drückt mir mal die Daumen, dass die sich für mich entscheidet und sie hat sich für eine andere Agentur entschieden mhm. und ist dann sozusagen über meine Empfehlung dann bei diesem Verlag gelandet. Ach, war schon so ein bisschen äh, ja schade, aber ähm, für die Autorin war es toll und es ist immer noch ein tolles Buch, aber hätte ich, die hätte ich auch gerne gehabt, die Autorin. Aber so Absagen an sich, also klar kommt immer wieder vor, dass die Autoren dann bei anderen Agenturen landen oder bei Verlagen und erfolgreich sind. Aber da hatte ich das noch nicht, dass ich es selber bereut habe, weil es ist dann halt Pech.
1: Ja klar, es gibt ja einen Grund, warum du es abgelehnt hast. Ja, genau. Und klar. Und wenn man damit halt fein ist, dann ist es so. Ja
0: klar. Manchmal... Stimmt auch der, der Plot und das Exposé und äh, die Geschichte und die Schreiber, aber das Zwischenmenschliche nicht. Und dann ja. ist es auch besser zu sagen, gut, mhm. wir arbeiten lieber doch nicht zusammen. Weil das ist natürlich, ein Buch zu schreiben ist was sehr Persönliches. Und mhm. ähm, wenn dann die Zusammenarbeit die, und das Zwischenmenschliche nicht funktioniert zwischen Autor und Agent oder Agentin, dann wird es einfach auch schwierig für alle, das ist einfach nicht schön, mhm. weil der Autor oder die Autorin muss mir vertrauen können, genauso wie, wie es umgekehrt ist. Mhm. Und wenn man immer das Gefühl hat, das klappt nicht so richtig oder die Kommunikation findet nicht so statt, wie man das gerne hätte, mhm. dann ist es auch besser, gar nicht erst zusammenzuarbeiten, auch wenn dann vielleicht die Geschichte toll ist und mhm. der Autor toll ist, also, dann soll das lieber jemand anders machen, der damit klarkommt, für den es dann besser passt. und dann. Mhm. Ja.
1: Gibt es da eigentlich, ähm, kann man sagen, so einen zeitlichen Horizont? Also von du bekommst ein Exposé und und ähm, so eine erste Leseprobe in die Hand und sagst, ey, das ist toll, ja. Also da passt jetzt einfach alles, bis es dann beim Verlag ist und dann veröffentlicht wird. Hast du so ein, also kannst du uns mal so ein Gefühl geben für diese Zeitspanne, wie lange sich sowas ziehen kann?
0: Das, das ist super unterschiedlich, also. Ähm, wenn ich ein Projekt toll finde und eine Leseprobe, dann geht das relativ schnell, dass ich auch das ganze Manuskript lese. Mhm. Ähm, je nachdem, was sonst noch so ansteht, dauert es schon ein bis zwei Wochen, aber in der Regel schneller. Und dann müssen wir natürlich die Unterlagen vorbereiten, Exposé nochmal angucken, ob wir das so rausgeben können oder mhm. ob da noch was umgeschrieben werden muss und so weiter. Und dann geht es an die Verlagsuche und das kann von einer Woche bis zwei Jahren dauern. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich, okay. weil es manchmal eben so ist, dass es eben Feuer fängt und dass ich als Agentin dieses Feuer weitergeben kann und genau auf die richtige Lektorin, den richtigen Lektor treffe und der sagt, boah, genau das haben wir gerade gesucht, das finde ich so super, mhm. das machen wir jetzt. Oder aber einfach auch eine doofe Zeit, also im Moment zum Beispiel ist gerade eine ganz, ganz doofe Zeit für neue Projekte, weil einfach durch die Ladenschließung die Bücher nicht verkauft werden und viele Verlage ihre Programme verschieben. Also das heißt, sie verschieben Veröffentlichungen in spät zu späteren Zeiten, also aus dem Frühjahr in Herbst. Und das zieht ja so einen Rattenschwanz nach sich. Mhm. Also wenn ich jetzt einen Titel aus dem März in September verschiebe, dann muss ich ja aus dem September einen Titel verschieben, dann in den nächsten März oder wie auch immer, mhm. auf jeden Fall einen, einen anderen Programmplatz. Und dadurch fallen einfach Programmplätze weg und die Autor, äh, die Verlage sind generell im Moment sehr unsicher. Wie geht das weiter? Wie lange geht dieser Lockdown noch? Wann sind mhm. die Buchhandlungen wieder ja. auf? Wann können wir unsere Bücher über die Buchhandlung wieder verkaufen? Mhm. Beziehungsweise ja auch präsentieren, verkauft werden können sie ja, aber die Leser müssen ja auch davon wissen. Ja, genau. Und deswegen ist das gerade eine ganz, ganz schwierige Zeit, um neue Autoren an Verlage zu bringen, weil die mhm. natürlich erstmal das weitermachen, was sie schon haben, beziehungsweise von den Autoren, die sie schon kennen und im Programm haben, das ist etwas schwierig gerade.
1: Weil du gerade diese Zeit ansprichst, ist es, kann man sagen, dass jetzt, also zur Zeit, dass du mehr Manuskripte eingereicht bekommst oder mehr Exposés? Ja, eigentlich schon das ganze letzte Jahr. Okay, das ist jetzt irgendwie so ein bisschen so, ah, hat der ein oder andere jetzt irgendwie mehr Zeit zum Schreiben, weiß ich nicht, aber genau. ich habe es immer wieder gehört, tatsächlich, und dachte, ähm, das muss ich dich jetzt unbedingt fragen, ob das dann wirklich so ist, ja.
0: Ja, das okay. ist, sind natürlich auch viele Corona-Romane oder ähm, Dystopien oder Weltuntergangsgeschichten.
1: Ja, okay.
0: Aber ich meine, behaupten zu können, dass sie keiner lesen möchte. Oder also nicht mhm. in dem Maße, weil ich meine, es ist für alle doof, aber ich möchte in einem Jahr nicht nochmal einen Corona-Roman lesen, in dem steht, nee. es alles doof und alles schrecklich. Also ich bin gespannt, ob irgendwann sozusagen die Maskenpflicht ähm, und all das, was Corona nach sich zieht, ob das irgendwann einfach Normalität wird im Roman oder ob alle Romane jetzt 2019 stagnieren und es keine andere Erzählzeit mehr gibt, bis... 2019, oder ob man einfach dann gar keine angibt. Mhm. Also hat, hatte ich noch keinen Roman, wo das sozusagen einfach normal war, ohne es zu thematisieren. Aber ich glaube, es ist schwierig, wenn man jetzt so ein Weltuntergangsszenario hat mit äh, mit Corona oder Pandemie oder was auch immer. Ja, so.
1: das, das glaube ich tatsächlich, dass die Leute, die haben ja jetzt schon ein Problem ne, damit, also jetzt genau. aktuell dazu irgendwas zu lesen zu dem Thema.
2: Was ich vorher noch fragen wollte, wie wird man eigentlich Literaturagentin? Ja, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche
0: Wege. Der klassische Weg ist, entweder vorher in einem Verlag zu arbeiten oder so war es bei mir ein Volontariat zu machen in der Literaturagentur. Ja, es ist ja keine Berufsausbildung. Es, ich habe einfach gemerkt, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, mit Autoren zu arbeiten, an den Texten zu arbeiten und eben mhm. diese Beratung oder diese Brücke zwischen Autor und Verlag zu sein. Und das habe ich eben in einem Volontariat bei einer Literaturagentur festgestellt. Ich wusste vorher gar nicht, dass es diesen Beruf gibt. Ich dachte immer, ich werde mal Journalistin und <lacht> habe dann aber gemerkt, dass das irgendwie doch nicht so mein Beruf ist, sondern dass ich eben lieber mit Autoren und Menschen, also mit Menschen arbeitet man ja im Journalismus auch, aber mit Autoren und ähm, Verlagen zusammenarbeite. Ja, also den klassischen Weg, so wird man Literaturagentin, den gibt es, glaube ich, nicht. Aber es gibt eben viele, die vorher in einem Verlag auch gearbeitet haben als Le Lektor oder Lektorin mhm. und dann gemerkt haben, okay, hier komme ich nicht weiter, ich mache mich jetzt selbstständig als Agent.
1: Wenn du jetzt so viel tagtäglich an Manuskripten und Exposés auf den Tisch bekommst, liest du dann selber auch noch gern so deine ganz eigenen Sachen, die du dir aussuchst? Gibt es da was, wo du sagen würdest, ja, klar? Ja, definitiv. Also ich habe ja
0: mein Hobby zum Beruf gemacht, sozusagen. Also Ich lese schon immer viel und gerne und tue das auch immer noch. Ich lese allerdings, muss ich sagen, auf Papier. Immer, weil ich mhm. das sozusagen als Trennung zwischen pri privat und beruflich nehme, weil ich äh, beruflich eben die Manuskripte auf dem iPad lese. Mhm. Und privat brauche ich dann ein Buch in der Hand. Und <lacht> damit ich das Gefühl habe, jetzt habe ich Feierabend. Ähm, und ich lese schon sehr, sehr viele deutsche Autoren, einfach dann auch wieder beruflich, um zu gucken, wie funktioniert das bei denen, was machen die, die anderen, ähm, warum kommt die Geschichte gut an oder auch einfach, weil ich sie toll und spannend finde, äh, die Geschichte. Aber ich lese auch sehr, sehr gerne spanische Literatur und lese aber auch gerne Krimis, Thriller aus allen Bereichen, ich brauche immer so eine Abwechslung. Also ich kann nicht zehn Liebesromane hintereinander lesen, sondern ich lese immer gerne einen Liebesroman, dann einen Spannungsroman und dann vielleicht auch mal ein bisschen was Literarischeres. Und ja, im Privaten kann ich das ja, da kann ich ja wild mischen, ja, wie klar. ich will. Im Beruflichen muss ich halt gucken, was gerade ansteht, welche, welcher Autor, welche Autorin gerade das Manuskript abgegeben hat, was zum Verlag muss und was ich dringend schnell lesen muss. Aber privat kann ich ja mischen, wie ich will.
2: Und hast du da vielleicht einen Buchtipp für uns? Viele.
0: Also eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist äh, Der Schatten des Windes von Carlos Ruiz davon. Und was ich aus dem letzten Jahr besonders toll fand, war der Gesang der Flusskrebse. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und gerade habe ich einen ähm, schwedischen Krimi gelesen, aber ich kann mir den Namen nicht merken. Das sind, ist äh, ganz neu. Das äh, sind, ist so ein Duo aus Schweden. Das ist der, der Auftakt der neuen Reihe. Und das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Der Andere Sohn heißt das, aber wie die... Wie die Autoren heißen, weiß ich gerade nicht. Aber das kann ich auch sehr empfehlen. Das waren jetzt eigentlich nur Ausländische. <lacht> ist
1: aber nicht schlimm. Das ist egal. Wir nehmen das auf jeden Fall mit rein als Buchempfehlung. Genau. ist ja auch total spannend. Das ist ja auch jetzt so eine gute Mischung aus allem. mehr. Ja. Ja, ich würde jetzt sagen, wenn der, du uns da zuhörst, äh, wenn du da jetzt noch Fragen hast, an die Anna, schreib uns gerne. Also es gibt ja eine Kontakt-E-Mail-Adresse äh, zu uns, zu unserem Podcast. Und wir geben das gerne weiter. Und wenn man die ein oder andere Frage noch beantworten kann, warum nicht, hätte ich jetzt gesagt, ja, die Buchempfehlung stellen wir wie immer rein. Und ähm, ja, vielleicht könnt ihr uns ja auch einfach oder ja, du uns einfach mal schreiben, was so dein Traumjob eigentlich ist. Also, wir haben jetzt hier jemanden, der seinen Traumjob gefunden hat. Bei Anne und bei mir würde ich es jetzt auch einfach mal unterschreiben. Aber wie ist es mit dir? Und wenn du jetzt zuhörst und sagst, ja klar, oh, mein Traumjob wäre, dann schreib uns das doch mal. Weil es muss ja nichts mit Büchern zu tun haben. Es kann ja irgendwas sein. Wir sind ganz neugierig, genau, auf so ein paar Träume da draußen. Und damit würde ich jetzt tatsächlich ähm, sagen, geht mal in euch, träumt ein bisschen und ähm, bleibt uns treu. Bis nächste Woche, wieder im Buchplausch. Macht's gut. Tschüss. ciao. Tschüss.